0: Du elsker oss. Vi kjenner til oss og livet vårt. Hvert eneste behov vi har. Takk deg för att vi får møte deg igjen ansikt til ansikt. Men frem til den tiden kommer, la till tilbe deg. La navnet ditt og årene dine være på løpene våre. La oss elske hverandre. La oss elske din menighet. Og la oss om ditt liv din død, og mest av alt din oppstandelse. Det er der vi finner håp og livet i navnet Jesus. Amen. Vær så god, sitt ned. Vi fortsätter serien «Han lever», og vi bygger opp mot første påskedagen og, og feirer Jesu oppstandelse O vi gledder oss kiklig til det. Amen. Vi starter og vi har vært, eller vi her starte med og lessse fra det gangne testamentet, for de allt som peker mot Jesus, at vi vet om Jesus før startter i det gange testamentet. Så det er väldigt viktig at vi har fokus på det gange testamentet, men at vi lever for de nyehene som vi får ut av det nye testamentet og livet som Jesus gir oss. Så vi leser først fra Salmene 22:2 til 11. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger din hjelp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natten og får ikke ro. Men du, en helge som toner over Israels lovsang. Til deg satte ferdene sin lit, De stolte på deg, og du de fride dem ut. De ropte til deg og ble reddet. De stolte på deg og ble ikke skamme. Men jeg inmark en mark og ikke en mann, spottet av mennesker, forraktet av folk. Alle som ser meg, håner meg, vrenger leppene og rister på hodet. Han har overgitt seg til Herren. La han fri ham ut og redde ham, siden ham har glede i ham. Du dro mig fram fra mors liv. Du gjør meg tryg ved hennes bryst. Fra jeg ble født er jeg kastet på deg. Fra mors liv er du min Gud. Amen. Den første linjen i denne salmen er de fleste av oss kjent med, selv om vi ikke visste det eller ikke, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvor har vi lest det? I den nye testamentet, der Jesus henger på korset, og han roper akkurat det ut. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Det er ikke noe nye ord Jesus kommer med når han henger på korset. Vi kan regne med at Jesus läst akkurat denne salmen flere ganger. Og særlig når vi tenker på Jesus, han skjønte, han visste det som ventet han på korset og døden. Så det var helt naturligt at han hengte der, og at disse ordene kom ut. det han styrkelig lurte på, «Gud, hvorfor forlåtte du meg? Hvorfor har det skjedd til meg? Hvor er du?» Og ikke bare det, men hvis vi blader litt fremover til Jesaja, en av de største profetene vi kommer til å lese litt fra han og i dag, men han beskriver akkurat disse tingene som David beskriver. Og da, da vet vi allerede om Jesus, og akkurat det han sier, at folk har folk så på han, folk kone han, folk vrenge han og riste på hodet, og sa at han var forbannet. Så uansett lidelsene og ting David opplevde når han skrev det her, så skrev han noe profetisk om den tiden som Jesus kommer og det han skulle oppleve. Og jeg lurer på, akkurat som Elisabeth kom upp og utmuntrer oss med i dag, noen ganger så tenker vi, hvor er Gud? Jeg fyller mig så langt bort, Beklager, men vi er ikke noe spesielle folk. Det har skjedd gjennom hele livet. Vi liker å tenke at vi er den eneste som står i den denne situasjonen. Her. Men David og så mange forfedre til David har også opplevd akkurat det. Jesaja, alle de profetene, opplevde akkurat det. Og Jesus, han som døde for oss, opplevde akkurat det. Vi opplever det fortsatt i dag. Men det vi kommer til å snakke om i dag er at Gud har gitt oss en helt annen typ frihet i navnet Jesus enn verden kan tilby oss, en annen typ frihet som livet vårt og alle de tingene vi er på jakt etter og ønsker for oss, kan ikke ge oss. De er gode ting, sikkert, at man jager etter og letter etter og ønsker for sig selv. Men ingen av de tingene kan gi oss friheten eller fylle oss upp med den frihet vi ønsker som navnet Jesus. Og når du tenker på denne salmen, når du tenker på David, han kunne godt ha levd sitt liv bare i frykt, angst og etter sine egne tanker om hvem han var. Han var jo en konge, ikke sant? Noen av oss her er velutdannet mennesker. Noen av oss her har gode ting, store hus, fine biler, penger, at vi har list til, og vi kan ha gode tanker om oss selv. Men samtidig kan vi også oppleve angst og frykt. Sammen for David. Men han valt ikke det. Han valgte å fikse blikket mot, mot Gud, hans Herre og fortelle verden om den kongen som skulle kom. Det var en frihet i det, akkurat i den situasjonen han beskriver her. Det var en frihet han opplevde. Og når vi tenker på vårt liv, når vi opplever angst, når vi skal fort møte veggen, når vi skal ha tanker på bare hva jeg vil, hva er best for min familie, kan vi fikse blikket og finne friheten fra de tingene, fordi det er Gud som kommer til å gi oss de vi ønsker. Det er beste for familien vår. Det er han som kommer oss til å, kanskje, kanskje vi møter veggen, men det er han som gjør oss styrke til å bryte gjennom veggen, og så fortsetter Ja, men det er helt sant. Det har varit flere ganger i løpet av de siste året, når jeg er her og Men la meg være veldig tydelig med dere, det er på grunn av dere at jeg har møtt veggen. Nei, bare tuler. <laughs> tuler, tuler, tuler. Uh, men det er på grunn av dere, det er på grunn av bønn, det er på grunn av at det har festet blikket mitt mot Herren, at jeg bryter gjennom veggen, og så fortsetter å tro på Gud, og finne den friheten som bare Jesus kan gi meg, og alle oss andre her. Amen.» O de tingene vi ser her, er at selv om David er i en veldig vanskelig situasjon, selv Jesus henger på korset, selv om vi finner oss i noen lignende situasjoner, så kan vi huske på at Gud er hellig. Uansett, uansett situasjonen, omstendigheten, Gud er hellig i livet ditt. Det er den frihet i det. Gud er vår Gud. Penger er ikke vår Gud. Huset er ikke vår Gud. Familien er ikke vår Gud. Bare den hellige Gud er vår Gud. Det er han som skal veilede oss i alle de gode tingene han ønsker for oss i dette livet. Og det siste er at Gud har vært trofast gjennom hele livet hans. Vi snakker om David her. Jeg tror alle kjenner til den historien om David. Han falt langt ned. Utro i ekteskapet. Han drøpte folk, til og med en av sine nærmester. Men likevel var Gud trofast til han. Og når Jesus henger på korset, han vet Gud har vært trofast i alt så selv om kanskje i dette øyeblikket fyller jeg mig forlatt, vet jeg at Gud kommer til å vise seg trofast i din situasjon og i livet mitt. Så la meg bare utmuntre alle som er her i dag. Hva enn du opplever, kan jeg love deg at hvis du fikser blikket mot Gud, kommer han til å vise seg trofast i ditt liv og din situasjon. Men først må du bare se mot han, invitere han og husk at han er hellig. Han er hellig. Å, oh, amen. Nei, nå fyller jeg at liksom jeg går av litt av sporet, men jeg blir litt giret her nå. Men likevel levde dem i frihet. Og David, Jesus, de kjente til og tilhørte en Gud som var større enn frikt angst og synd. Og den salmen her, det ender med lovprisningen og en bekreftelse at David i sin nød lever for Gud. En frihet som hjelper han og hjelper oss til å bevege oss fremover i livet. Og David erklærer at de tidligere generasjonene, og så fremtidens generasjoner som ikke er født enda, skal alle forstå at Gud er en Gud som frelser. Sitt folk fra lidelser og gi dem en frihet som verden ikke kan. For konge er veldig tørre herren til. Han hersker over folkene. Alle mektige på jord skal tilbe han. Alle som stiger ned i støvet skal bøye kne for hans ansikt. Men jeg lever for ham. Min eit skal tjene ham. De skal fortelle om herren til kommende slekter- og kunngjøret for ett folk som skal fødes, at han har vist rettferdighet. Amen. Nå kan vi blase litt fremover til Jesaja, som er en av de største profetene som sagt vi kanskje kjenner best til som kristne. Og når vi snakker om frihet, Jesaja var midt iblant den kampen for israelitene. Han erværer dem at hvis dere fortsetter å tilbe avguder, kommer dere til å forsvinne fra Guds nærvær. Han ønsker å ga livet sitt til å fortelle israelitene om hvor mye Gud elsker dem, og hvor med han ønsker dem å komme tilbake. Og han i løpet av dem, i løpet av de versene her, begynner å fortelle israelitene om Jesus. Og akkurat i den tiden der, når han skriver det, så vil han først og fremst få israelitene igjen til å fikse blikket på Gud, og tenke på hvem Gud er. det han er hellig, han er demmers Gud, og han har vært trofast hele tiden. Han tog dem ut av Egypt. Og hva skjedde da? Da begynte de å klage. Klage på det. Noen ganger ønsker vi att Gud skal redde oss fra en situasjon. Han gjorde det, og så begynner vi å tenke, nei, i hvert fall meg. Nei, det var, det var mye bedre det dette skjedde. Så de vandrer rundt i 40 år, og de tenker, nei, vi skulle bare dra tilbake til Egypt. Hvor har Gud gjort dette? Han har reddet oss bare for å dra oss ut i ørkenen og drøpe oss her. Nei, nei, de har glemt. Å, oh, jeg mener, det var et ord, Elisabeth. De har glemt alle de gode ting, alle de bønnesvær Gud har kommet på. Se, min tjener som jeg støtter, min utvalgte, i ham har jeg min glede. Jeg har lagt min ånd på ham. Han skal føre retten ut til folkeslagene. Han skriker ikke og roper ikke. Hans røst høres ikke i gatene. Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykkende vekke. Med troskap skal han føre retten ut. Han skal ikke slukne og ikke knekkes før han har satt retten gjennom på jorden. Amen. Fjernet skyster venter på hans lov. Så sier Gud Herren, som skapt himmelen og spentet den ut, som bretter ut jorden og alt som spyrer der, som gir pust til folket på jorden og ond til dem som fældes der. Jeg! «Herren har kalt deg i rettferd og grepet din hund. Jeg har forventet og gjort deg til en pakt for folket, til et lys for folkeslagene, for å åpne blindnes øyne og føre fanger ut av fengselet. Dem som sitter i mørket ut fra fangehule jeg er Herren. Det er mitt navn. Min ære gir jeg ikke til andra Min lovsang ikke til gudebilder. De første ting, se!» «De er kommet. Nå forteller jeg noe nytt.» «For det spyrer frem, for dere hører om det.» I dette avsnittet av Guds utvalgte eh, tjener kalt til å bringe rettferd og frihet til de som er bundet i fangehule. Det var og fortsatt er et advarsel på det som fører mennesker bort fra Gud og kom binde dem i et liv av tilbedelse av selv. Tenk på kulturen, og hvordan det er i dag. Folk tilber seg selv. De setter sig selv høyere enn Gud. Av andre ting. Vi som mennesker er ikke skapt til å tilbe andre eller ting. Vi er skapt til å tilbe Gud, den helligeste. Han som fyller oss upp med kraft og har gitt oss ond, det er friheten som ligger der. Kjernen i det kristne budskapet er derimot at Jesus Kristus, den utvalgte som virkelig fortjener tilbedelse, han tjente oss først og kjøpte oss fri fra et livssyn, der Gud ikke lenger er det viktigste og største bildet, eller Gud i livet vårt. Så var er noen ting vi i dag kan gjøre slik at man lever i friheten Jesus gjør, og Jesaja beskriver her? Jesaja gir veldig godt råd da han sa, «Lær deg å se den som Gud selv har glede i, den utvalgte tjener inn.» «Se» i denne teksten betyr både å se, vi kan se Jesus, vi kan se Gud i hans menighet, i hans folk, i vårt eget liv. Og så tenke på. Han har gitt oss tanker til å tenke hvem han er i livet vårt. Hva han har gjort. Når vi begynner å dra opp disse tingene i ånden, så merker vi at det kommer en frihet med det. Det løser oss fri fra de tingene som prøver å fange oss. Jesus kjøpte oss fri den dagen han hengte på korset. Blikket hans feste på Gud. Han kunne ha sett på alle de mennesker som så på han og tenkte, ja, det er her for mig. Og de var jo det, for å støtte ham, kanskje for å tilbe ham, kanskje for å vitne hva skulle skje, om han skulle komme seg ned fra korset. Men han snakker ikke akkurat til dem, først og fremst, han hade en samtale med Gud. Han trekker Gud in i bildet. Og blikket hans feste på Gud som han var glad i. Utvalgt av sin far for å bringe sine barn til bakkegjøm. Inngang for alle. Og vi leser i Lukas 4, 18, 19. Herrens ånd er over meg. For han har salvet meg til å forsyne et godt budskap for fattige. Han har sint meg for å råpe ut at fanger skal få frihet- og blinde får synet igjen, for å sette undertrykket fri, og å ut et nodens år fra Herren. Med en gang kan vi tenke fattige folk, folk som har ikke penger, blinde folk som ikke har et syn, folk som sitter i fengslet. Det er oss, folkens, som syndere, som sitter her, fri. Jesus har kommet, for vi kan se han, for at vi kan tenke på hvem han er, for å sette oss fri fra vårt egen blin syn. Nå har han gitt oss mulighet til å se hvem han er. Vi leser fra Titus 2, 11, For Gud nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og værselig lyster og leve forstandig, rättskaffent og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på vårt salige håp at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i helighet. For Kristus ga sig selv for oss for å løse oss ut fra all urett og rense oss så vi kan være hans eget folk. «Som med ivær gjør gode jarninger. dette skal du de forsyne, og med myndighet skal du formane og vise til rette. La ingen se ned på dig. Alt vi leser her, mener jeg, handler om frihet, egentlig. Det er frihet i den åpenbæring vi har fått, at Gud har frelst alle mennesker, en gang for alle.» Når Jesus kom, døde, stå opp. Det var for alle. Og at vi skal ikke leve det ugudlige, værselige livet, men vi skal skjønne Jesus. Det er frihet i det. Vi vet at Gud er en god Gud, fordi han så sitt folk og resten av verden, og i stedet for straffe oss, valgte han å banne inn vei for å få mennesket tilbake i en relasjon med han. Hvordan? Vi leser fra det gamle testamentet til det nye om en frelser som skulle komme til verden for å forsjone hele verden tilbake til Gud. Og jeg synes når vi snakker om å oppleve Jesu frihet, beskrives det på en herlig måte i det her. Jesus som tjener er ikke bare veien til Guds frelse, men han er selv frelsen. Det er ikke bare en vei. Han er frelsen i livet vårt. Jo, han er eneste veien til Gud. Men når vi tar imot han, så tar vi imot hans frelse. Det er ikke bare snakk eller idé eller teologi. Det er akkurat det som skjer. Vi opplever frihet fra det øyeblikket vi inviterer han i livet. Vi skal aldrig være den samme person vi var før vi mette Jesus, når vi lever i et forhold med ham. Fordi han setter oss fri fra alle de tingene vi leser her i Titus 2, 11-15. Gjennom sin død og sitt liv for alle mennesker, har vi fått tilbudet til å leve i den friheten. Vi har friheten i det navnet, og vi bør Aldri la ingen se ned på oss på grunn av det. La ingen se ned på det. Det er ett kall til den friheten du har i Jesu navn. Jesus ble slått, hånet, spittet på. Han led, og ikke på grunn av hans egen synd, men på grunn av våre synder. Tenk på det. Vi snakker om en helt fullkomne, Helig! Gud, Jesus, perfekt, ble drept, for ingen grunn. Eller, det var en grunn, årsaken var at vi er syndere, Gud vil bane den veien til frelse gjennom Jesus for oss. Hans liv var pregget av eh, perfekt lydighet. Selv i døden på korset, det ingen skam. Ingen skam å tro på det. La samme synelag være i dere som også var i Kristus Jesus, står det i Filiperne 2,59. Han var i Guds kikkelse, og så det ikke som et rov å være gudlik, men ga avkav på sitt eget tøk på seg tjeneskikkelse og ble mennesker lik, da han sto frem som menneske, for nedrett han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyet ham til det høyeste og git ham navnet over alle navn. Gjennom alt dette ble Jesus den synfrie tjeneren som i syn glädde hot ut into the den den som väntade ham. vi läste i hebreerarna 12 2 for någon ukes tiden den glädjen som väntade ham. glädjen som motiverte jesus var ikke, eller glädjen som motiverte jesus var det at hans lidelse skulle bli folk Frihets frihet. Den samme friheten Jesus opplevde, er også friheten vi kan ha i dag, når vi kommer til Jesus, når vi tilber han. når vi la han møte oss i livet vårt, der vi er i dag. Han bara han Ä friheten. Den namn Jesus kan ge de den friheten Du llängkte de detter. Så om du er frest så om du känner Jesus, så möttter alle situaer øjublicker i livet, där vi ysker frihet. Jag sertil der i dag att det är mylig, når du overgi det til Jesus i den tiden du lever i, og situasjonen du lever i nå. La oss ja. Gud, vi vil takke deg, at i Jesu navn har vi blitt kjøpt fri. Hjelp oss i ånden til å leve i din friheten, som er Jesus. Et liv som... Ikke er av skam, men heller et liv som er fullt av kraft, håp og forventninger om vad du ønsker å gjøre nå. Jeg ber at de gode nyheterne om Jesus, om korset, om oppstandelsen, gir oss styrke mens vi leter etter gleden midt i vår smerte og lidelse i Jesu Kristi navn. Oh, Amen.